0: Un cristiano que continúa perseverando, viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, sino que es imposible. El pensamiento simplemente produce repulsión.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Quizá ha experimentado alivio al liquidar la deuda de un préstamo, la sensación de libertad financiera es algo que usted valora y disfruta mucho. ¿Pero está disfrutando de la libertad mucho mayor que la libertad financiera que es concedida a todo creyente? En el programa de hoy, John MacArthur inicia el primero de varios programas acerca de lo que es tener libertad del pecado. Estamos en la serie titulada Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias juntos en el sexto capítulo de Romanos. Pablo ha estado enfatizando la situación terrible del hombre, la condenación inevitable que el hombre enfrenta debido a su pecado. Él nos ha estado describiendo la rebelión del hombre en contra del Dios Santo, el amor del hombre por su pecaminosidad, el rechazo deliberado por parte del hombre de entender al Dios quien se ha revelado claramente a él, interna y externamente. Y después en respuesta a eso, Pablo nos ha presentado la maravillosa misericordia y gracia perdonadoras de Dios, las cuales alcanzan a este hombre indigno y le ofrecen perdón total. Perdón total mediante la obra perfecta y terminada de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo con respecto al hombre es tan completa y tan detallada y tan perfecta y tan misericordiosa y tan llena de gracia, tan amplia, tan abundante, tan magnánima, que puede ser mejor resumida en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, la magnimidad de la gracia de Dios es mostrada allí en el versículo 20 en que entre mayor fue el pecado, mayor fue la gracia para cubrir ese pecado. Y así es como él resume realmente los primeros cinco capítulos. La pecaminosidad del hombre es grande e infinitamente mayor y más grande es la gracia perdonadora de Dios. Ahora, en este punto, llegamos a un nuevo desarrollo en el pensamiento de Pablo. Hemos hablado del pecado del hombre. Hemos hablado de la salvación de Dios. Y ahora... Y ahora entramos a un tercer tema primordial en la epístola a los romanos y tiene que ver con la santidad del creyente. Ahora que usted ha sido sacado del pecado a la salvación, ¿cuál es el resultado inevitable de eso? Vamos a ver eso en los capítulos 6, 7 y 8. Ahora, la manera en la que Pablo introduce esto es al enfrentar una pregunta que de manera inevitable surgiría en este punto si estamos presentándole esto a un grupo que incluiría a aquellos que se podrían oponer. Y la pregunta inevitable aparece en el versículo 1 del capítulo 6. Ahora, Pablo era muy bueno en adelantarse al argumento de su adversario. Él había predicado el Evangelio bastantes veces como para saber qué respuestas generaba. Él lo había presentado en grupos hostiles ya por muy buen tiempo y por suficiente tiempo como para saber cómo reaccionarían a ello. Él conocía el punto de vista inevitable del antagonista. Él sabía lo que necesitaba refutar. Él sabía qué huecos necesitaba llenar para continuar con su argumento de manera eficaz. Y entonces él se adelanta a esta afirmación en el versículo 1. ¿Qué? Pues diremos, en otras palabras, si el pecado está abundando, pero entre mayor es el pecado, mayor es la gracia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Digo, si más pecado genera más gracia, entonces, ¿acaso simplemente debemos continuar ahora que hemos sido redimidos y pecamos más para que Dios pueda mostrar más gracia? Si Él se emociona tanto por la gracia, entonces que muestre mucha gracia. En otras palabras, alguien le diría, a Pablo, Pablo, tu doctrina es antinominiana. Tu doctrina es aquella que da libertad tremenda. Esta idea de que la salvación simplemente y únicamente es por gracia a través de la fe sin obras, y entre mayor es el pecado, mayor la gracia, lleva un punto de vista antinominiano. Esto es un punto de vista en contra de la ley, una libertad sin límites. Lleva a una persona a decir, bueno, si entre más pecado hay más gracia, entonces, hombre, voy a pecar como loco para que Dios simplemente pueda recibir todo tipo de gloria al dar gracia. El judío antagonista habría tenido mucha dificultad en recibir el argumento de Pablo acerca de la salvación por la gracia sin obras, porque él habría supuesto que esto llevaba a este tipo de pensamiento. Un escritor lo dijo de esta manera. Es en este punto que el apóstol se mueve peligrosamente y se acerca a la orilla de un abismo. Un paso al lado y todo lo que él ha ganado. Lo que ha precedido podría ser perdido. Digo, si la salvación es toda de Dios y toda de gracia, y Dios es glorificado al dar la gracia, entonces el hombre en su deseo por pecar podría razonar. Entre más pecado haya, más gracia hay. Y así es básicamente como él entra en esta sección de la santificación o de la santidad del creyente. Por cierto, esto ha sido enseñado a lo largo de los años. El genio maligno de la familia Romanov llamado Rasputín, enseñó y ejemplificó la doctrina de la salvación a través de la experiencia repetida del pecado y arrepentimiento. Él dijo, entre más peca usted, más gracia le da a Dios a usted. Y entonces, entre más peca usted y peca usted con abandono, entonces más le permitirá a Dios ejercer su gracia y más le dará a usted a Dios la gloria. De hecho, él continuó diciendo que si usted tan solo es un pecado ordinario, usted no le da a Dios una oportunidad de mostrar su gloria, entonces, sea usted un pecador extraordinario. Ahora, eso es antinomianismo. Ese es un abandono completo en el nombre de la gracia. Y supongo que algunos de los críticos de Pablo podrían haberlo acusado de eso, no solo en su propia imaginación aquí en el capítulo 6, sino en realidad, allá atrás, en el capítulo 3, versículo 8, dice, más bien, hablando de esta idea del pecado, como somos calumniados por algunos, y algunos afirman que dicen, hagamos mal para que bien venga. Y ahí él hace referencia a alguna calumnia que le habían presentado a él, en contra de él. Y de nuevo, es muy probable que él había sido acusado de predicar el tipo de doctrina de gracia que autorizaba la maldad para que Dios pudiera ser glorificado en su perdón. Y también podría ser, no solo que los críticos estaban atacando a Pablo desde este ángulo, en un sentido negativo, en otras palabras, querían que negara la doctrina de la gracia porque llevaba al antinomianismo. También podría ser que habían algunas personas que querían pecar para que la gracia simplemente pudiera abundar para justificar de esta manera su estilo de vida malo, maligno. Digo, no lo estaban criticando, estaban contentos con aceptarlo. No son los legalistas que estaban diciendo, no podemos aceptar lo que tú dices, Pablo, eso lleva al antinomianismo. Estaban los libertinos que estaban diciendo, bueno, Pablo, aceptamos lo que dices, vamos a empujar esto a su conclusión lógica. Si usted quería conocer un grupo de ellos, podría encontrarlos en la ciudad de Corinto, ahí en la iglesia. Me parece que había un grupo libertino de personas en el nombre de Jesucristo, y era ese grupo. Vivían sin ninguna de las restricciones normales de santidad que deberían obligar a los hijos de Dios. Se caracterizaban por el incesto, por estarse demandando de manera incesante el uno al otro. Hay una indicación de avaricia egoísta, de estar colocando el pie el uno del otro sobre el cuello el uno del otro. Se caracterizaban por la inmoralidad sexual, la prostitución, el paganismo y la actividad demoníaca. Inclusive se ponían de pie en sus asambleas y en el nombre de un don del Espíritu Santo maldecían a Jesús. Y quizás fueron ese tipo de cosas que en cierta manera acomodaban al libertino que quería empujar la doctrina de la gracia en su propia mente a lo que era su conclusión lógica. Pero Pablo no iba a permitir ninguno de estos dos extremos. Él no iba a abandonar la gracia para acomodar a los legalistas y él no iba a abandonar la gracia para restringir al libertino. Él no iba a hacer. Él no lo iba a permitir en ninguno de los dos casos. El legalismo nunca es un remedio para nada, ni siquiera la licencia. Dios tiene un mejor camino, un camino más excelente y encontramos que Pablo desarrolla ese camino en Romanos 6, 7 y 8 y básicamente, si le puedo dar una probada, ese camino es el camino más excelente y es el camino de la obra de Dios en el corazón, la obra regeneradora y después el ministerio que va de la mano del Espíritu Santo y veremos esto conforme avanzamos. Ahora, conforme entramos al capítulo 6, lo que Pablo nos va a mostrar es que el evangelio verdadero de gracia no lleva libertinaje, simplemente a pecar como loco porque usted va a estar bien de cualquier manera. En otras palabras, es lo que ha usted oído de personas que dicen que quieren criticar la doctrina de la seguridad eterna. Dicen, bueno, si crees en la seguridad eterna, entonces lo que realmente quieres decir es que una vez que eres cristiano, simplemente puedes pecar lo que quieras y vas a estar bien. ¿Ha oído usted a personas decir eso? Claro, es lo mismo. Y entonces, para ellos quieren restringir el evangelio de gracia pura salvadora en su realidad eterna, porque temen que esa es la única manera en la que pueden controlar a la gente. Y entonces violan la pureza de la gracia salvadora como una entidad para poder controlar a personas que podrían abusar la gracia. Pero Pablo no va a permitir nada de eso. De hecho, conforme entra al capítulo 6 de manera necesaria y de manera permanente, liga una vida santa con la verdadera salvación. En otras palabras, usted no necesita controlar externamente a las personas que son redimidas, porque dentro de ellos está implantado un principio de control en virtud de la nueva naturaleza, la nueva vida, que está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que esto funciona internamente, no externamente. Y vamos a ver esto conforme desarrollamos estos capítulos juntos. Ahora, los capítulos 3, 4 y 5 básicamente hablan de la justificación. Los capítulos 6, 7 y 8 hablan de la santificación para aquellos de ustedes que les gustan las etiquetas teológicas. Si lo quiere ver de otra manera, capítulos 3, 4 y 5 tienen que ver con cómo es que usted se salve. Los capítulos 6, 7 y 8 tienen que ver con cómo es que usted vive después de que ha sido salvo. Y hay una conexión absoluta, una conexión absoluta. Los dos, los dos están ligados. Y me atrevo a decir, amados, que nada es más importante para nosotros que entender en el antinomianismo total de la escena cristiana contemporánea, que entender el eslabón entre la santificación y la justificación. Entender la conexión entre una vida santa y una salvación verdadera. Esa es la razón por la que le he dicho en otras ocasiones que estoy convencido de que la iglesia en Estados Unidos, en muchos, muchos casos, es una iglesia no regenerada, no redimida, perdida, impía, sin Cristo, que va camino al infierno porque no veo ninguna santidad ahí. Y creo que debe haber esa realidad. Bueno, veamos el argumento de Pablo. Digo, podremos continuar y hablando de este tema por mucho tiempo... Quiero entrar en el texto. El cimiento para la enseñanza de Pablo de la santidad está establecida en la apertura de este capítulo maravilloso. Permítame tan solo darle tres elementos para abrir los primeros catorce versículos. El antagonista, la respuesta y el argumento. Simplemente tres puntos. Vamos a ver el principio de esos puntos importantes. En primer lugar, el antagonista aparece en el versículo 1. Este es un antagonista imaginario en un sentido probablemente imaginario en este caso, pero no en términos de la experiencia de Pablo. Muchas veces él ha sido acusado de predicar un evangelio de gracia que es antinominiano. Cuando él regresó, usted recordará la ciudad de Jerusalén después de recolectar la ofrenda de las iglesias gentiles y regresó con todos los representantes gentiles para conciliar a los segmentos judíos y gentiles de la iglesia para demostrar amor no solo para satisfacer la necesidad, su necesidad de una manera física, sino para satisfacerlo de una manera espiritual. Él pensó que él podría llegar a identificarse aún más y entonces entró al templo con algunos de esos judíos, fue a ofrecer un voto y él quería mostrar su relación con el judaísmo y mostrar que él no lo había abandonado. Y usted recordará que se desató un escándalo y lo acusaron de hablar en contra de la ley y en contra del templo y en contra de ellos y en contra de Dios y todo lo demás que ellos consideraban ser sagrado. ¿Por qué? Porque la doctrina de la gracia les parecía a ellos una enseñanza libertina. Y él quiere mostrarle que usted no necesita imponer la ley en la gente. Los judaizantes querían hacer lo mismo. Querían ir a Galacia y cuando encontraron estas personas que creyeron que podían entrar al reino de Dios por la gracia únicamente, no podían enfrentar eso. Y entonces dijeron, no, deben ser circuncidados y deben guardar toda la ley de Moisés. Y entonces entran al vestíbulo de eso y pueden entrar al reino. Y su temor era que si simplemente recibían gracia pura, todo mundo iba a andar por todos lados y todavía tenemos lo mismo. Hay gente que piensa que tienes que tener un millón de reglas para poder conformar a la gente espiritualmente. Y se lleva a cabo en muchos lugares, muchas iglesias, escuelas cristianas, en donde creen que tienen que imponerle a la gente reglas externas para forzarlos a que se conformen a cierto molde. Y entonces Pablo dice, sé que algunos me van a acusar de esto, van a decir, bueno, en base a eso, Pablo, simplemente deberemos pecar como locos para que podamos tener mucha gracia. Ese es el antagonista. Judas, creo yo, simplemente como un comentario al margen, tiene esto en mente en el versículo 4, en esa epístola tan importante, él dice, hay ciertos hombres que se han... «Metido de manera encubierta, quienes desde la antigüedad, esto es prescrito, es lo que significa, a esta condenación, hombres impíos, quienes, ¿qué? Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos eran los que querían aceptar la gracia y decir, «Hombre, la gracia es maravillosa». La convertían en la lascivia. Eso es actividad pecaminosa y por lo tanto negaron al Señor. Entonces, mantenga en mente, tiene usted dos factores aquí. Por un lado, tiene a los legalistas que quieren decir, no puedes enseñar eso, Pablo, la gente va a andar como loca. Estás enseñando antinomianismo. Por otro lado, usted tiene a los libertinos que están diciendo, enséñalo, Pablo, nos encanta todo esto y vamos a usar esa gracia hasta su extremo. Y ambos están mal. De hecho, ambos dan evidencia de que nunca han sido verdaderamente redimidos en absoluto. Ahora usted lo podría ver de otra manera. Simplemente para ayudarle a formular la pregunta. Podría ser que se podría expresar de esta manera. Si Dios justifica a los impíos y hace él eso, claro que lo hace, Romanos 4, 5. Si Dios justifica a los impíos y si él se deleita en justificar a los impíos, entonces no hay punto en ser, ¿qué? Piadoso. Entonces algunos dirían que la doctrina de la gracia exalta el pecado. ¿Es así? ¿He sido acusado de eso? ¿He sido acusado de predicar la gracia y no tener reglas. Algunas veces los pastores me dicen, ¿cuáles son las reglas en tu iglesia para la membresía? Es verdad, muchos me preguntan eso. ¿Tienen que firmar una lista larga de reglas? Y mi respuesta a eso es, bueno, si el Señor les permite entrar al reino en base a la fe, creo que podemos dejarlos entrar a nuestra iglesia. Realmente no queremos establecer un estándar más elevado que Dios. Y nunca hemos creído por un momento que podemos presentar una lista de reglas externas para hacer que la gente sea espiritual. Dios tiene un mejor plan. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La palabra perseveraremos es interesante en el griego epimeno. Es una palabra intensificada con una preposición de prefijo. Significa permanecer, quedarse. Es usada de quedarse en una casa, establecer una residencia ahí. ¿Acaso nosotros que hemos sido salvados por gracia, habitualmente sostendremos la misma relación con el pecado que tuvimos antes? ¿Continuaremos con esa misma relación en donde el pecado tenía control total y nos sometíamos de manera total al mismo? ¿Era un hábito no quebrantado? ¿Vamos a continuar en ese mismo estado permanente dentro de la casa del pecado? En otras palabras, dicho de manera teológica, ¿acaso la justificación no necesariamente se conecta con la santificación? ¿Puede una persona ser salva y continuar en el mismo patrón de vida? ¿Puede haber una transacción divina que no tenga impacto en la vida? Algunos en nuestra cultura cristiana dirían, sí, Sí, si sí. le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, sin importar cómo es tu vida, puedes asegurarte de que vas al cielo. En otras palabras, la justificación puede existir de manera independiente de la santificación. Un escritor, un escritor actual, dice, puede ser salvo y no tener fruto en absoluto. Puede ser salvo y no tener evidencia, no tener justicia práctica, no es deseable, no es la voluntad de Dios, no es lo mejor, pero es posible. Permítame expresar la pregunta de esta manera. ¿Acaso el Evangelio permite que los hombres sean impíos? ¿Puede usted realmente salvo e impío y continuar permaneciendo en, vivir en, perseverar en la misma relación con el pecado que usted tenía antes? Esa es la pregunta. Veamos la respuesta en el versículo 2. Me genoito. Usted no ve eso en su Biblia. Eso es que Dios lo prohíbe. Pero me genoito no traduce Dios prohíbe. Es una expresión. La reacción más fuerte posible es indignación Abierta, expresado en las palabras de mi abuela. Pero es que el pensamiento, ¿se acuerda de esa? Expresado en lenguaje coloquial contemporáneo. De ninguna manera, en ninguna manera, que nunca sea. Es negación con aborrecimiento de un pensamiento así. La sugerencia misma es totalmente refutada por Pablo. Entonces, él no simplemente presenta un gran argumento. Simplemente dice, no, no, no. Es una fórmula abierta. De ninguna manera. Absolutamente no. Un cristiano que continúa perseverando, viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, sino que es imposible. El pensamiento simplemente produce repulsión. El doctor Barnhouse escribió un párrafo interesante acerca de esto. La santidad comienza en donde la justificación termina, y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación tampoco comenzó. Y tiene razón. Ahora, la razón de Pablo para expresar esta repulsión no se encuentra de nuevo en algún argumento extenso, sino más bien en una pregunta simple, y es tan profunda. Véanlo en el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?, Ahora eso, amigos, es una afirmación muy profunda y rica. Pablo nos dice, bueno, veo por qué lo dice usted. Más vale que respalde este asunto de la gracia. Sí, puedo ver por qué podemos tener algunos cabos sueltos aquí. No, no altera la doctrina de la gracia. No la modifica. No altera nada. La salvación es un regalo gratuito y merecido de gracia que domina el pecado. No importa lo malo que sea el pecado, la gracia es mayor. Él no cambia eso. Si el mundo entero lo rechazara, si el mundo entero fuera antagonista a esto, él no alteraría ni una jota, ni una palabra. La gracia es gracia, la gracia es superabunda en la salvación. No importa si usted es muy bueno externamente o si es un asesino o nada que haya entre estos dos puntos. Él no altera nada de la gracia, entonces lo dejamos donde está. No regresamos si tenemos que editar el capítulo 3, 4 y 5, simplemente lo dejamos. ¿Cuál es su respuesta? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él no está hablando de un estado, le está hablando de un acto pasado. Él no está diciendo que usted en la actualidad está muerto al pecado. Le está diciendo, ha muerto, tiempo auristo. En un punto, murió al pecado, murió al mismo. ¿Cómo puede usted permanecer en él cuando usted murió al mismo? Ahora quiero trazar un pequeño círculo alrededor de esa frase, muerto al pecado, en su Biblia, porque es la clave o la premisa fundamental del argumento entero del capítulo. Ahora, ¿qué está diciendo? Escuche, porque este es el cimiento del resto del capítulo. La muerte y la vida no son compatibles. Digo, usted no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Digo, esa es una imposibilidad lógica. Usted no puede estar muerto y vivo. Algunos de ustedes pueden estar vivos y verse como muertos. Y después a veces usted va a un funeral, alguien está muerto, pero se ve vivo. Pero usted realmente no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. No son compatibles. Entonces, es una contradicción fundamentalmente lógica el que un cristiano esté viviendo en pecado cuando ha muerto al mismo. ¿Se da cuenta? En un acto definido en el tiempo pasado... Un rompimiento de una vez por todas que se llevó a cabo con el pecado. Ese es parte de la identidad del creyente. Y un creyente, por lo tanto, no puede vivir en pecado. Si un hombre vive en pecado, si permanece en pecado, si continúa en pecado, no es un creyente. No es diferente de lo que Juan dice en Primera de Juan. El que es nacido de Dios no puede cometer pecado. El que hace eso, el que permanece en él da de evidencia del hecho de que él nunca ha sido sacado de ese dominio. Nunca ha muerto eso. Todavía está vivo en esa dimensión. Ahora, si usted fuera a ver el pecado como una esfera, o si fuera a ver el pecado como un dominio, usted podría decir que el creyente ya no vive en esa esfera, el creyente ya no vive en ese dominio. ¿Y sabe una cosa? dice en el Salmo 37 que cierta persona murió he aquí, lo busqué, pero no podía ser encontrado. Y en un sentido real, ese es lo mismo con el asunto del pecado. El creyente ya no está ahí, él ha muerto al pecado. Ahora, algunos de ustedes están pensando aquí y ya están diciendo, ahora, espera un momento, MacArthur. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que los cristianos nunca pecan? ¿Dije eso? Simplemente estoy diciendo lo que Pablo dijo. Ahora, sea paciente hasta que se desarrolle el argumento y llegaremos a la pregunta. Pero el punto que queremos señalar aquí es que, lo que usted quiera hacer para explicarlo, hemos muerto al pecado y ya no vivimos en esa esfera. Ya no vivimos en esa dimensión. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a otra esfera. Ahora escuche. Eso significa, como dije antes, que la salvación no solo es forénsica, es real. No solo es un hecho en términos de transacción, es una realidad en términos de transformación. Si alguno está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Creo que fue Stifler, el comentarista, quien dijo, y creo que fue, no quiero representarlo de manera equivocada, pero creo que lo que él dijo fue que él murió. No sólo por lo que hice, sino también por lo que soy. Muy importante. Él murió no solo por lo que yo hice, sino también por lo que yo soy. En 2 Corintios capítulo 5, y si usted siente como que se está perdiendo, sea paciente y vamos a encontrarlo. En 2 Corintios 5, 14, simplemente para darle otras escrituras, porque el amor de Cristo nos constriñe porque juzgamos o afirmamos que si uno murió por todos, que si uno murió por todos, entonces, ¿todos que Morimos. Y Él murió por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Ahora, Él dice, podemos determinar esto, podemos afirmar esto, que si Jesús murió, entonces todos también morimos. Y si todos morimos, entonces ya no vivimos como solemos vivir. Ahora vivimos una vida nueva y vivimos para Él. Ese es el mismo concepto. Ese es exactamente el mismo pensamiento. Hemos muerto a la esfera del pecado, el cual era nuestro amo, el que nos tenía cautivos. De hecho, en Colosenses 3.3, él dice, poned la mira, versículo 10, en cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice usted, bueno, ¿cómo puede hacer eso? Aquí es como lo puede hacer. Porque habéis muerto. ¿Está muerto a qué? A la esfera del pecado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, aparezca, tenemos una nueva esfera, una nueva dimensión, una nueva atmósfera en la que vivimos. Primera de Juan tres nueve dice que todo aquel que es nacido de Dios no comete el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, la gente se ha ahogado en este tipo de conceptos y pasajes porque temen que quiere decir erradicación de la naturaleza de pecado. Y se me ha hecho esa pregunta. La gente dice, ¿crees en la erradicación de la naturaleza de pecado? Digo, ¿crees que cuando te vuelves un cristiano eres instantáneamente perfecto? Mi respuesta a eso es, ¿estás bromeando? Soy pastor, conozco la realidad de mi propia vida y la del de resto de la gente. Lo único que le estoy diciendo es lo que Pablo está diciendo aquí. Veremos cómo todo esto encaja conforme avanzamos. Pero un cristiano no puede permanecer, no puede quedarse, no puede residir en el pecado como lo hacía antes de su conversión. Él murió al pecado. Ahora ese es el antagonista y la respuesta. Ahora veamos el argumento. Y lo comienza a desarrollar en el versículo 3. Y únicamente vamos a comenzar aquí. Observe cómo lo desarrolla. Aquí es como él explica lo que quiere decir cuando él habla acerca de morir al pecado. ¿Qué es lo que realmente quiere decir con eso? Aquí está su explicación. Y él lo hace en una serie de afirmaciones lógicas. Esto es muy lógico. Realmente usted tiene que pensar con Pablo. Realmente está aquí en su modo legal. Él está tomando esto como si fuera un argumento legal. Es muy lógico, es muy fluido en términos del flujo de pensamiento. Pero él avanza desde el versículo 3 al 14 con una serie de verdades, simplemente una tras otra, Desarrollando lo que significa el hecho de que hemos muerto al pecado Y conforme avanzamos a lo largo del primer principio es este Somos bautizados en Cristo ¿Lo ve usted ahí en el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Simplemente tome la primera mitad del versículo Ese es el primer versículo que quiero que vea ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús En nuestra conversión fuimos bautizados en Cristo Jesús ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, hablemos de las implicaciones. Que una persona siquiera pueda pensar de preguntar si los cristianos tienen libertad de pecar muestra una falta de entendimiento de lo que es un cristiano. Usted meramente no es declarado legalmente justificado como una persona justa si escoge hacer lo que quiere hacer. Cuando usted se volvió cristiano, usted fue llevado a una unión viva íntima con Jesucristo. Y creo que esa es la mejor manera de entenderlo. La salvación no es que Dios hay en el cielo, ve el registro MacArthur donde dice pecador condenado al infierno y él lo tacha y coloca un sello que dice salvo. No es solo eso. No es algo que se lleva a cabo en el cielo y no tiene nada que ver conmigo. Cuando me vuelvo cristiano, la Biblia dice que mi vida es fusionada con la vida de Jesucristo. Digo, si quiero usar el sentido correcto de la palabra baptizo, soy inmerso en Jesucristo.
1: Como John MacArthur nos recordó, no que los verdaderos cristianos nunca pecan, sino que no viven con un patrón de vida como el que tenían antes de venir a Cristo. Estamos en la serie libertad del pecado aquí en gracia vosotros. Y quiero recordarle estimado oyente que tenemos a su disposición el libro Santificación, en donde John MacArthur nos enseña que Dios desea que su pueblo sea santo. Y la santificación es el objetivo de cada creyente, adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,